0: Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro podcast. Nem acredito que isto está mesmo a acontecer. E para começar, nada melhor do que vos contar as três histórias que me fizeram criar este podcast. Portanto, fiquem por aí que tenho histórias muito especiais para vos contar e com muitas lições, que é o meu objetivo, é partilhar a minha vida, o meu dia-a-dia -dia, com as histórias, lições que me fazem ser uma pessoa melhor todos os dias, crescer, aprender e criar a vida que mais sonho. E quais são então essas histórias? São histórias totalmente diferentes, mas que se unem para a criação deste podcast e é muito sobre os sinais e aquilo que nos faz realmente estar aqui e fazer aquilo que temos que fazer, que é, que é como eu vivo a minha vida todos os dias. E, portanto, a primeira história é sobre o mantra mais querido que eu já alguma vez criei e que eu nem me apercebi que eu tinha criado. Então, como é que surgiu este mantra? Tudo começou porque, como vocês sabem, eu este ano estive na Índia, tive a organizar dois retiros, eu sou muito apaixonada pela Índia, depois vou contando e partilhando mais sobre estas minhas experiências... Mas este ano, pela primeira vez, organizei os meus primeiros retiros, levei 44 mulheres a ter comigo à Índia para dois retiros e passei um mês inteiro na Índia. E aconteceu-me aquilo que qualquer pessoa que trabalhe com o online, que tenha um negócio online, que dependa do online, que dependa de um computador, é a pior coisa que, que lhe pode acontecer, que é... Dois ou três dias antes de viajar, o teclado do meu computador deixou de funcionar. Eu já tinha tido este problema no passado e sabia que aquilo não se ia resolver, a menos que eu levasse o computador a arranjar. E como já era uma coisa que tinha acontecido há um ano, porque foi um líquido que se entornou no computador, eu achei que se provavelmente o computador até ia ficar estragado. E portanto, o que aconteceu foi que eu tive que ir na mesma para... Para a Índia, não é? Não tinha outra solução, mas como há coisas que dependem de mim, eu tive que comprar um teclado externo para levar porque. Há coisas que não podem parar, mas a lição que eu retirei daqui foi realmente, ok universo, eu tenho mesmo que estar focada 100% nos meus retiros e viver esta experiência ao máximo e libertar-me ao máximo do computador e foi isso que aconteceu, foi incrível e portanto esta é só a lição por detrás destas coisas que acontecem de mais negativas da nossa vida, mas esta não é a história. Então terminei os meus retiros, voltei para o Dubai, onde estive uns dias, e fui para Portugal. E estive em Portugal três semanas três semanas super agitadas, onde tive vários eventos, várias reuniões. Vocês sabem que eu não estou em Portugal, não paro e como é óbvio, a primeira coisa que eu fiz assim que cheguei a Portugal foi ir colocar o computador a arranjar na loja onde eu já tinha colocado há cerca de um ano e tal, para ver com a esperança de que conseguissem ajudar, conseguissem resolver, que não tivesse que comprar um computador novo e que não demorasse muito tempo e que eu conseguisse voltar para Dubai já com o meu computador. Eu deixei então lá o computador numa segunda-feira e eles disseram-me que uh, nesse próprio dia me iam dar alguma resposta sobre o que é que poderiam fazer com o computador e eu fiquei então descansada, ok, já está aqui entretanto estive a perguntar a várias pessoas quem é que me poderia emprestar um computador e uma amiga acabou por me emprestar o um computador dela uh, que deu para desenrascar, deu para continuar as minhas coisas não é neste momento estava com, com a academia, com tudo a acontecer portanto há coisas que não podem mesmo parar mas ela ajudou-me e então já tinha um computador extra e andava mais uma vez como estava a dizer a mil a organizar vários eventos e o que é certo é que os dias começaram a passar e eu não recebi a resposta do meu computador mas como estava a mil um, com tantas coisas a acontecer a organizar eventos com vários encontros os dias foram passando e eu nem me percebi até que já estava quase a ir embora e comecei a ficar preocupada mas eles nunca mais me dizem nada uh, não acredito vou ter vou ter que se calhar comprar outro computador, não vão conseguir arranjar, ou seja, já estava a ficar super preocupada porque ficar sem computador é mesmo uma das piores coisas que podem acontecer, como estava a dizer, quando temos um trabalho que depende 100% do computador e do online, e, e portanto já estava super preocupada, os dias foram passando, e acontece que uma sexta-feira já estava quase a ir embora, eu tinha estado a ver algumas coisas no, no espaço dos eventos, que foi na Academia às 9 da querida Sofia, e que fica ali perto da Avenida de Roma, que é ao pé do, do local onde, um, onde o computador estava a arranjar. E eu estava com o meu pai, e então pensámos, olha, vamos lá perguntar, porque não é normal, já passaram tantos dias e precisamos mesmo de saber se eles nos vão fazer alguma coisa ao computador. E fui então para, para a loja, e vou ter com a senhora que estava a atender e digo-lhe, boa tarde, o meu nome é Inês Nunes Pimentel deixei aqui um computador uh, tem alguma novidade porque disseram que me iam ligar mas não ligaram eu já estou toda preocupada e ela começou a ver o meu nome no, no computador um, e disse ah que engraçado olha, nós acabámos-lhe de enviar um e-mail há 5 minutos, é que o seu computador acabou de ficar pronto agora e dá-me o computador para a mão e naquele momento ainda me diz ah, e olha, conseguimos que ficasse com, com o seguro mais, durante mais um ano e não vai ter que pagar nada. E naquele momento eu fico a olhar para ela, fico a olhar para o meu pai e começo-me a rir mesmo. Como é que é possível? Eu fico super feliz dentro de mim, não é? Ali a controlar, mas assim que saio da loja vir-me para o meu pai e começo... Deus ama-me, Deus ama-me mesmo, e parecia uma criança, Deus ama-me, Deus ama-me, Deus ama-me, e vou para casa e começo a contar esta história à minha mãe, Deus ama-me, Deus ama-me mesmo, e depois vêm as minhas amigas e eu começo a contar, Deus ama-me, Deus ama Deus ama-me mesmo, Deus ama-me mesmo, isto não é normal, Deus ama mesmo, as pessoas que me conhecem, pessoalmente e muito bem costumam dizer e sempre disseram desde que eu era criança que eu era aquelas pessoas que não tinha nascido com o rabinho virado para a lua ou que tinha uma estrelinha e eu sempre acreditei na realidade que não que eu não tenho mais sorte que ninguém aliás eu não acredito que há pessoas que nascem com mais ou menos sorte acredito mesmo que é um mindset é uma forma de estarmos na vida uma forma positiva de acreditar que tudo está a acontecer exatamente como é suposto e que as coisas boas acontecem e acima de tudo um sentimento de gratidão para com a vida e naquele momento então é que esse mantra foi criado e eu comecei, então, Deus ama-me, Deus ama-me, que no fundo é um mantra da gratidão. E porquê é que eu vos estou a contar esta história uh, como a primeira história que me fez criar o podcast? Porque uh, isto aconteceu no final de Março, início de Abril, mas uh, passaram-se, portanto, abril, abril, Maio Junho, portanto, passaram cerca de dois, três meses e... Hum, e eu apercebi-me que este mantra tinha começou a fazer parte da minha vida todos os dias e quando é que eu me apercebi disto eu estava na, no ginásio um, eu, eu, eu estou numa altura uh, muito interessante da minha vida um, um, numa grande autodescoberta interior, num momento em que estou muito conectada comigo porque o que é certo é que eu tive um ano e meio de muito trabalho, com muita coisa a acontecer uh, aliás, dois anos na verdade, porque foi os meses todos a escrever o meu livro, o lançamento do meu livro, do meu site, imensos projetos imensas viagens lançamento da minha academia, início da academia retiros na Índia, portanto foram dois anos de muito trabalho sem parar uh, e de muita coisa a acontecer e de muito crescimento e eu cheguei a este, esta altura da minha vida uh, maio, não é? maio, junho uh, que percebi que tinha de parar e tinha que me voltar a conectar comigo e que tinha de voltar a encontrar certas respostas dentro de mim mas eu vou fazer depois um podcast só sobre esta minha jornada de, de autodescoberta por si só mas só para vocês perceberem em que fase da minha jornada é que eu estou estou uh, numa fase em que estou a questionar muita coisa em que estou a conectar muito comigo muito com Deus, com o Universo e quando isto acontece naturalmente certas respostas e certas forças começam a acontecer na nossa vida para nós a tomarmos uma ação e é assim que a minha vida acontece quando eu me permito conectar comigo uh, e permitir-me receber estas respostas de algo superior a mim coisas mágicas começam a acontecer e, e portanto neste momento e nesta fase da minha vida que eu estou a inspirar muito, a conectar muito comigo, eu estava lá embaixo, e isto foi ainda foi esta semana, foi há dois dias, na verdade para vocês verem como a força me faz e como o divino me faz avançar com, com, com isto uh, e eu comecei então a um, a receber várias respostas dentro de mim, várias mensagens, estava, estava a correr enquanto eu ouvia um audiobook, depois entretanto estava a meditar com uma música, portanto estava super conectada com a inspiração e de repente comecei a sentir aquelas sementes que eu tenho na minha mente uh, que é assim que as coisas funcionam comigo, eu, eu recebo alguma mensagem, alguma resposta começa, está tudo a começar a fluir está tudo a começar a fazer sentido e naquele momento de plena conexão comigo, com o universo, eu comecei Deus ama-me, Deus ama-me mesmo Deus está mesmo aqui comigo, e comecei -me a rir para mim, porquê? porque deu-me um clique, um clique de passado, três meses sem eu me perceber, o Deus ama-me, que foi um mantra que eu criei por acaso, como uma criança, no momento em que me dão um computador para a mão começou a fazer parte da minha vida, começou a, a em todos os momentos bons, em todas as situações em que eu estava grata por algo na minha vida, eu comecei a perceber e ver aquilo como Deus ama-me, Deus está aqui comigo. E, e no fundo foi a história da criação de um mantra mais querido que eu já alguma vez utilizei, porque é um mantra que é, para, é uma criança a falar, é realmente a minha criança interior a falar Deus ama-me, Deus ama Deus ama-me. Um, e quando então estava naquele momento de tão de total conexão, a dizer Deus ama-me a rir-me como uma criança porque percebi que estava a usar um mantra há três meses, sem eu nunca me ter apercebido, um, acontece-me aquilo que me acontece no meu dia-a-dia, -dia, que é eu tenho que contar esta história, porque eu sou assim, sou uma contadora de história quem me acompanha nas minhas redes sociais sabe que eu partilho as minhas histórias ao detalhe, eu tenho que passar os posts do meu Instagram para os comentários, porque tenho sempre histórias para contar, e comecei, tenho que já contar esta história, porque isto é super giro e as pessoas vão adorar e podem começar a usar este mantra e no fundo eu estou sempre no fundo é assim que eu vivo, inspirar com o meu dia-a-dia -dia, com as minhas lições, com as minhas realizações, com aquilo que acontece mas de repente alguma coisa dentro de mim me começou a dizer, mas como é que tu vais explicar a pureza de o mantra Deus ama-me, que é uma criança a falar, que é uma criança tão feliz como é que tu vais explicar isto por escrito? e eu pensei assim, não dá, é impossível ok, vou contar isto nos stories mas depois comecei a pensar é assim mas os stories estão sempre a cortar eu, não, eu, eu evito sempre falar nos stories porque, como estava a dizer eu adoro contar histórias e os stories cortam-me imenso e cortam-me o raciocínio eu pensei, não, não dá nos stories mas até podia gravar um, um filme, um, um vídeo todo seguido no telemóvel e depois até podia pôr no, no IGTV, pôr nos stories, mas isso dá, dá imenso trabalho, eu não vou ter tempo para fazer isso e já sei que vou acabar por não fazer e por não contar essa história que eu quero tanto contar e depois de repente deu-me um clique. Se calhar chegou mesmo o mesmo momento de criar o podcast porque eu quero mesmo contar esta história um, e fiquei com aquilo na cabeça porque de facto o podcast é algo que eu estou... Um, a querer criar há imenso tempo, porque eu adoro comunicar, adoro falar, mas como é óbvio, como boa perfeccionista, estou sempre à espera do dia perfeito, de ter a vida perfeita para conseguir ter tempo, para criar algo novo e fui deixando então e o tempo vai passando e, e de repente naquele momento foi como se eu tivesse um sinal no meio de todos aqueles sinais que eu estava a receber e no meio daquelas respostas todas de que aquela era a direção. Uh, e portanto, esta é a primeira história não é aquilo que ficou na minha mente mas eu estava super feliz naquele momento super conectada e entramos então na segunda história e a segunda história já se passa em minha casa logo de seguida, portanto isto foi tudo há dois dias atrás e para vos explicar esta história vou ter que vos contar o background desta história que é uh, tam, ao mesmo tempo que estou neste processo de grande autodescoberta de, de me questionar sobre imensas coisas da minha vida uh, estou também num momento de transição um momento em que uh, eu e o Danny temos nos questionado imenso bem, quem me conhece aqui através do podcast do Danny é o meu marido <risos> Depois vocês vão ouvir falar muito sobre ele. Temos-nos questionado muito, nós somos portugueses pelo mundo e neste momento estamos no Dubai, já vivemos em vários países e estamos numa altura que nos estamos a questionar muito sobre uma possível mudança de casa ou de país ou de vida, o que quer que seja. Um, mas principalmente uma mudança de casa, temos estado a falar bastante, e uma das coisas que eu estou sempre a falar, sabem que nós, o ser humano, temos sempre temos muita gratidão, não é? E é isso que eu trabalho todos os dias e é isso que eu quero passar também no podcast: é que uh, eu trabalho todos os dias para ser uma pessoa melhor, mas eu não sou perfeita, porque senão nem sequer estava aqui, não é? Eu tenho muita coisa a aprender e, e como ser humano que sou, também me queixo muitas vezes de várias coisas na minha vida e, e uma delas então que eu me apercebi que me estava sempre a queixar era que queria ter uma casa mais rodeada de natureza, porque neste momento estamos a viver na cidade e as outras casas que tivemos sempre foram na natureza mais na natureza, apesar de estarmos na cidade tínhamos já o jardim ou... Tínhamos outra conexão. E agora, por motivos de trabalho e porque uh, temos que estar nesta numa localização específica para, por causa do trabalho do Danny, temos numa casa que estamos ao pé da praia, mas temos muitos prédios à volta e então acabo por não ter tanta natureza e principalmente aquilo que eu tanto amo, que são passarinhos a cantar. Que eu, e eu, este, nestes últimos dias, que temos estado a falar imenso sobre a casa, eu apercebi-me que estava sempre a dizer... Eu, precisamos de encontrar uma casa que tenha passarinhos a cantar, uma casa que, 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 onde eu possa ouvir passarinhos porque é assim que eu me sinto conectada, é assim que eu me sinto conectada comigo, com o universo uh, e eu quero que os meus filhos crejam numa casa onde possam ouvir os passarinhos então eu estava eu sempre a usar essa expressão do, dos passarinhos, dos, dos passarinhos, portanto, só para vos dar um background desta segunda história para perceberem como é que os sinais acontecem e aparecem na nossa vida. E, portanto, eu estava super feliz naquele dia a voltar do ginásio, tinha tido aquelas realizações todas, um, estava com muita coisa na minha mente, vários projetos de várias respostas que estava a, estava a receber, mas muito feliz continuava, Deus ama-me, Deus está mesmo aqui comigo, Deus ama-me, direis-me até à casa de banho e olho-me ao espelho e estava mesmo com aquele sentimento de Deus ama-me Deus está mesmo aqui comigo e começo-me a despir porque estou neste momento a entrar para o banho e continuo, Deus ama-me, Deus está mesmo aqui comigo e naquele momento que eu estou a olhar ao espelho e a dizer, Deus ama-me, Deus está mesmo aqui comigo, eu começo a ouvir o som de um pássaro bem alto a cantar, a vir exatamente da porta em frente à casa de banho e eu Olho, porque a porta ainda está aberta e dirijo-me ao outro quarto que tem a ligação com a casa de banho, e estava lá um pássaro, eu vou toda despida, olho em frente, o pássaro está a cantar, está a olhar para mim, e eu senti naquele momento, Deus está mesmo aqui, obrigada por me mostrares que estás mesmo aqui. E para vos explicar os sinais, não é? Vocês muitas vezes perguntam-me. Eu vejo este número, ou vejo este sinal, o que é que isto significa? Na verdade, o sinal, o sinal em si, não é o mais importante. O mais importante é... Uh, por um lado perceber porque é, que é aquele sinal e aquele sinal vai aparecer porque é algo que está na nossa mente. Se eu estou a falar muito de pássaros e se eu associo os pássaros a uma conexão comigo e com o divino, o universo vai me enviar um pássaro. Se eu associo o número 144 a uma conexão com o divino, eles vão me enviar aquele número naquele preciso momento. Em que eu estou com algo na minha mente, e portanto, o sinal é algo que o universo vai arranjar e, e podem ser vocês a criar o vosso sinal, vocês podem dizer eu adoro uh, arco-íris e, portanto, quando eu vir um arco-íris é, si é um símbolo de que eu estou a ver isto. Vocês podem criar o vosso próprio sinal ou pedir, universo, envia-me um pássaro uh, se, se <risos> queres que eu faça isso ou se isto está a acontecer. Só para vocês perceberem como é que como é que isto funciona, mas portanto, naquele momento, para vos explicar, o mais importante é mesmo o que é que nós. Estamos a pensar o que é que está na nossa mente e naquele momento a primeira coisa que eu senti foi, além de uma enorme gratidão, da mesma gratidão que a primeira história me tinha feito sentir, foi uma enorme gratidão por saber que Deus estava ali comigo, Deus estava mesmo a mostrar que estava ali comigo e que todas aquelas mensagens que Ele, que ele me estava a passar eram a minha direção e naquele momento a minha mente só conseguiu pensar mas queres mesmo que eu crie o podcast? porque é a continuação de a primeira história eu estar lá embaixo e pensar tenho mesmo que criar isto o podcast não é? mas pronto, no dia que tiver tempo e de repente vou lá acima e tudo o que me vem à minha mente naquele momento tão bonito de conexão em que estava a sentir Deus comigo e eu questiono-me mas queres mesmo que eu crie o podcast? queres mesmo que eu faça isto? E, e aqui dirigimos então para a terceira história e para a história que dá origem uh, ao título deste primeiro podcast que é Começa Antes de Estares Pronta ou Antes de Estares Pronto, uh, que é uma resposta de... De um constante perfeccionismo, de um constante querermos estar à espera de um momento certo, de um momento perfeito e que no fundo foi o que me aconteceu, não é? Eu tinha a ideia, queria fazer um podcast porque era um caminho natural para o meu trabalho, para aquilo que eu adoro fazer, que é comunicar, eu já uso muito as minhas plataformas para escrever... Uh, mas eu adoro falar, eu adoro comunicar, eu desde criança que a minha paixão é a comunicação, eu quando era criança achava que ia ser cantora, tanto que para mim escrever o meu primeiro livro foi dos maiores pensamentos limitadores que eu tive que vencer, porque eu nunca achei que era uma escritora, eu nunca me senti uma escritora, um, eu, eu sempre soube que tinha uma mensagem para passar mas que o meu talento não era a escrita o meu talento era usar a minha voz e por isso em criança eu gostaria de ser cantora e usar a minha voz e é isso que eu uso muito no meu dia-a-dia, é -a, -dia, a minha voz mas as redes sociais e a escrita acabou de ser uma forma de eu conseguir expressar o mais profundo da minha alma porque quem é que vai haver um story de uma hora onde eu vou estar a expressar a minha alma, não é? é? Impossível, o mesmo com os vídeos, não é que eu até posso fazer vídeos para o YouTube ou para o IGTV, mas é impossível contar uma história, é, contar realmente, abrir a nossa alma como um podcast nos permite fazer, não é? Sentar em frente ao microfone e abrir a nossa alma desta maneira, portanto, eu já sentia que isso ia ser um... um uma transição natural para o meu trabalho eu quero continuar a usar a escrita mas quero começar a usar mais a minha voz e ainda por cima este ano com o lançamento da minha academia em que eu comecei a usar muito a minha voz todos os dias para um público muito grande, foi algo que me deixou muito conectada comigo, porque eu estava ali constantemente a partilhar uma mensagem para um público e eu adoro fazer isso e por isso é que eu em criança achava que queria ser cantora porque eu adorava palcos, eu adorava cantar, eu não tinha uma mensagem para partilhar mas queria estar no palco, queria falar com pessoas e portanto naturalmente a minha alma foi-me guiando a fazer isto e neste processo onde eu estou de grande autoconhecimento como vos estava a dizer, de muitas questões eu comecei a ler um livro que é o Big Magic que eu também já partilhei com vocês que é a grande magia em português da Elizabeth Gilbert que é a autora do, do Eat, Pray, Love, Comer, Horário e Amar que eu amo-a, de paixão e, e este livro apareceu neste momento na minha vida e fala muito deste processo de criatividade e foi muito o que despultou todo este processo de criação de autodescoberta de auto descobrir quem é que eu sou e qual é a mensagem e que, que eu quero partilhar com o mundo e como é que eu quero partilhar essa mensagem com o mundo e, e neste processo todo acabei por aprender imenso com ela e com a sua própria jornada de, uh, de autodescoberta e de partilha e uma das coisas que ela referia era que uh, ela tinha tido, ela era uma pessoa normal, uma escritora normal com, com poucos leitores e de repente divorcia-se e vai numa jornada interior para Itália, Índia e Bali, toda a gente conhece a história e de repente isto torna-se um sucesso mundial, mas um sucesso tão grande em que qualquer pessoa que tenha acesso à escrita, não é qualquer pessoa que saiba ler, teve acesso ao livro, porque o livro foi traduzida em todas as línguas e mesmo que as pessoas não leiam e não gostem de ler, todas as pessoas viram o filme, portanto, de repente a vida dela e a arte dela foi exposta perante milhões de pessoas e depois deste sucesso não é? hum ela começou a refletir muito sobre isto da criatividade, no sentido de como é que um artista se encontra depois de ter sido um sucesso? porque O que acontece é, nós já fizemos algo que foi tão bom e que as pessoas amaram, as pessoas colocam-nos naturalmente num patamar e depois nós ficamos com uma pressão gigante dentro de nós porque as pessoas já estão à espera daquele nosso patamar e nós temos que fazer isto de uma forma perfeita, não é? E o segundo livro que ela escreveu, ela teve que o reescrever todo, porque... Ela escreveu o livro e de repente apercebeu-se que ela estava a escrever um livro para agradar aos milhões de leitores que ela naquele momento tinha. Ela percebeu isto não é a minha verdade e o mais engraçado é que esta semana eu fiquei o fim de semana sozinha em casa e eu tinha lido o it o Pray, Love, sim, mas o Big Magic e naquele momento eu fiquei sozinha e estava num jardim e estava a descansar e estava a ouvir audiobooks e, e tinha, havia uma estante de livros e eu olhei para a estante e eu disse ah, vou pegar aqui num livro ao calha, já que estou numa de receber sinais e o livro que me apareceu era o segundo livro dela para vocês verem o de que foi o livro que ela escreveu depois do Eat, Pray, Love e eu assim Bem, que engraçado, tenho estado a ler isto tudo da Liz e agora aparece-me aqui este livro e peguei naquilo e li só a, a introdução, ou seja, não li o livro, mas li só a introdução porque realmente era, era só aquilo que eu, tinha, que eu precisava de ler e ela voltava a referir essa mensagem de uh, eu escrevi este livro e tive que o reescrever todo porque eu percebi que eu estava a escrever este livro para agradar as multidões que tinham amado o Eat, Pray, Love mas eu, eu nunca vou poder agra agradar todas as pessoas eu, criativo, e o processo criativo, e no livro ela fala muito sobre, nós quando criamos algo, seja um podcast seja um artigo, um blog, seja um livro o que quer que seja, nós quando partilhamos algo com o mundo nós temos que fazer isso por nós nós temos que fazer isso porque a nossa alma está a gritar tanto dentro de nós, com uma mensagem que se partilhada que nós nem, não queremos saber quem é que vai ouvir ou não, é mais forte do que isso, ou seja, nós não fazemos para as outras pessoas ouvirem, como é óbvio, eu quero inspirar outras pessoas e quero partilhar a minha mensagem, não é, se não guardava tudo para mim, mas é, é algo mais forte do que isso, é como é, é realmente ser um canal de luz, que é algo que eu também vou contar noutros podcasts mais em frente, mas é ser aquele canal de, do universo, estar a partilhar algo atra através de nós e que nós não conseguimos não fazer, não conseguimos não partilhar isso com o mundo e naquele momento era o que eu estava a sentir era que eu tinha algo para partilhar e voltei a, e ao ler aquele livro comecei aquela mensagem ficou, ficou mais uma vez comigo e de que eu, não, eu tenho que fazer por mim e não porque as pessoas esperam que, que como eu já tive um livro de grande sucesso como eu já todos os projetos que eu coloquei no mundo ao longo deste, deste ano e meio têm tido tanto sucesso eu, as pessoas já estão à espera que tudo o que eu coloco no mundo seja muito bom e que tenha muita qualidade e, naturalmente, o podcast era uma coisa completamente nova para mim, completamente fora da minha zona de conforto e... Para mim, neste momento, escrever um segundo livro já é uma coisa que, claro, é sempre um desconforto, mas acaba por ser algo que eu já fiz, ou, ou escrever um texto para o meu Instagram, é algo que eu já fiz, é algo que eu faço naturalmente, ou mesmo criar um vídeo, é algo que eu já fiz, mas o podcast é algo novo. E eu, neste processo todo, acabei de perceber que essa procrastinação que me estava a fazer adiar era muito disso que a Liz fala, de as pessoas já estão à espera de uma coisa tão boa de nós que se não for perfeito, então mais vale não fazer, não é? E eu estava à espera que a minha vida me permitisse criar algo perfeito e eu sei que há muitos perfeccionistas aqui a ouvir quando nós queremos colocar algo no mundo novo, nós queremos que seja perfeito e isso não, não foi isso que nunca me moveu a criar as coisas mais bonitas que eu criei na minha vida. Uh, quando eu decidi estar no online e partilhar a minha mensagem eu não tinha nada perfeito para partilhar eu, eu simplesmente cheguei à internet e partilhei, mas claro, ninguém me conhecia eu não tinha nada a perder o mesmo quando comecei a fazer vídeos ou seja, foi mais fácil na verdade quando já temos aquele peso de as pessoas já nos conhecerem se calhar torna-se um peso maior e eu percebi isso e isso foi uma outra lição que eu me percebi mas a história é e a terceira história é, é realmente um outro mantra que, é, que eu adoro, que é o um mantra da Mary Forleo e que eu partilho com imensas pessoas, que ela refere como o mantra um, mais importante para quando queremos lançar um negócio, lançar algum projeto, o que quer que seja, que é start before you are ready, que é começa antes de, estar, antes de estares pronta. E aquele mantra começou a fazer parte do meu dia-a-dia, -dia. eu comecei a usar aquele mantra e eu como, uh, eu sou a mentora de, dos futuros coaches portugueses e, e sou uma motivação. Uma motivadora naturalmente para todas as pessoas que estão a começar aquilo que eu um dia já comecei seja começar um blog, seja começar uma conta no Instagram, seja se tornar se coach, seja começar a dar consultas, o que quer que seja eu, eu, seja criar um projeto o que quer que seja, eu motivo muitas pessoas porque eu disse, eu quando comecei eu não estava pronta e então eu comecei a partilhar muito isto start before you are ready start before you are ready e no dia antes disto tudo acontecer e destas mensagens, todos para vocês verem bem, isto são muitas histórias a minha mente, como vocês podem ver, é, é assim um conjunto de, de muitas histórias e, e muitas coisas. E portanto, este é só o primeiro episódio, uh, eu vou partilhando muito mais com vocês, um, mas portanto, no dia antes disto tudo acontecer eu tinha estado a falar com uma rapariga que está agora a tirar o curso de coaching também, como estava a dizer sua mentora, e eu estava -lhe a dizer, e ela estava a dizer, ai ah, estou agora a, fina, a, a terminar o meu curso mas eu sinto que preciso ainda de fazer mais curso, eu ainda não estou preparada e isso é o medo a falar e eu vejo isso porque eu estive lá eu estive nessa situação e eu disse olha minha querida, como é óbvio nós temos sempre que aprender, nós nunca vamos parar de aprender, tu nunca vais parar de estudar, de fazer outras formações". De fazer outras certificações, de fazer outras especializações, mas olha, há este mantra que eu adoro, que é da Mary Forlio, que é Start before you are ready, porque tu nunca vais estar pronta para começar. Se nós não vamos estar à espera de ter a coisa perfeita para começar, nós nunca vamos pôr no mundo. E de repente, quando eu ouço aquele passarinho, quando eu faço estas questões, não é? Na continuação destas duas histórias, eu apercebo-me eu ontem estava a dizer isto a uma menina e eu própria não estou a viver os meus ensinamentos eu própria não estou a fazer aquilo que eu digo a todas as pessoas eu própria estou à espera de ter algo perfeito para partilhar não é? estou à espera de parar a minha vida, de ter um mês em que não faço nada em que estou à procura da imagem perfeita, do microfone perfeito do design perfeito, o que quer que seja perfeito, não é? E porque eu sei como perfeccionista que sempre foi que separar a minha vida, eu consigo até criar uma coisa próxima da perfeição que é para mim, ou de, de, próximo daquilo que para mim é muito bom, porque a qualidade para mim é algo que também é muito importante. Mas eu comecei-me a perceber que nesta fase da minha vida, onde está tanta coisa a acontecer, tantos projetos, tantas coisas sempre... Tão boas e tão bonitas a acontecer, eu não vou conseguir parar a minha vida um, dois meses para fazer o podcast perfeito que eu acho que as pessoas vão gostar. Mas nesta fase da minha vida, estou a viver tantas histórias que as pessoas vão querer ouvir, mesmo que seja com o um microfone pior, mesmo que a imagem não seja boa. E portanto, que é que eu não me permito ser o exemplo que eu quero ser para as pessoas e mostrar que eu quero começar sem ser perfeita e que eu quero começar sem estar pronta? E naquele momento o que aconteceu foi que, Inês, tu tens mesmo que fazer isto e tu vais começar antes de, estar, antes de estares pronta e vais ser o exemplo que tu queres ser para as pessoas. E depois disto tudo acontecer e de eu tomar banho, de ver aquele passarinho, <risos> eu pego no carro porque ia ter um almoço e digo assim para mim, Inês, tu vais pegar no teu telemóvel e tu vais gravar o teu, pod, o teu primeiro podcast, tu vais parar de estar à espera de ter tudo pronto e ter tudo perfeito e vais fazer o teu primeiro podcast e naquele momento eu peguei no telemóvel <risos> e comecei a gravar onde eu já estava a estacionar, onde havia barulhos de estacionamento, mas que eu estava a falar com a minha alma e a partilhar a minha verdade e isto tudo para vos dizer que eu permiti-me ouvir a minha alma, permiti-me ser o canal que Deus, o universo quer que eu seja e permiti-me libertar-me da perfeição e do perfeccionismo e é desta forma que eu uno estas três histórias as três histórias que me fizeram criar este podcast e como tudo está ligado e como se nós escolhermos estar atentos e escolhermos conectar connosco escolhermos conectar com Deus, o universo o que quer que seja que vocês querem chamar nós temos as nossas respostas e nós podemos espalhar a nossa mensagem de um lugar de amor de um lugar de eu vou fazer isto por mim e porque a minha alma me está a dizer e não, eu não vou fazer isto para agradar os outros eu não vou fazer isto porque é o que é suposto porque é o que as pessoas esperam de mim porque é o que as outras pessoas na indústria estão a fazer porque é a, a continuidade natural do meu trabalho não, eu vou fazer isto porque a minha alma está literalmente a gritar para eu fazer isto e eu vou fazer isto antes de estar pronta para o fazer, eu vou fazer isto antes de ter o microfone, antes de ter a imagem, antes de ter o um nome, o nome que foi uma coisa que me teve sempre a bloquear, um, na realidade eu não consegui encontrar o um nome porque, e isso é algo que eu também vou partilhar na, na jornada do, do autoconhecimento e, de, e da autodescoberta, que é esta questão uh, do nome, de eu não conseguir colocar-me numa caixa, e eu tentei, e é isso que eu vou falar num dos próximos podcasts, tentei colocar-me numa caixa, ok, vou falar sobre isto, então vou fazer este tema do meu podcast, ou vou falar sobre aquilo e vou fazer este tema do meu podcast, e eu não consigo, não consigo mesmo colocar-me numa, numa caixa, e por isso é que a minha marca se tornou o meu nome, o meu nome Inês Nunes Pimentel, porque... A única forma de eu não me colocar numa caixa é ter o meu nome na minha marca e poder falar de tudo o que me apetecer e poder evoluir com o meu nome. Uh, e por isso o podcast acabou por se tornar no meu nome, mas se daqui a uns meses eu decidir fazer outro, pode ser outro, o que quer que seja. Neste momento eu sinto que não me consigo colocar nesta caixa. Uh, mas isto tudo para dizer que eu vou começar antes de estar pronta, antes de ter tudo perfeito, antes de saber o que é que vai ser este podcast, antes de ter um nome, uma imagem, uh, um microfone, o que quer que seja, vou partilhar com o mundo a minha mensagem e vou fazê-lo de um lugar de amor. E é isso que eu quero fazer aqui com vocês e com este microfone que entretanto fui comprar no dia seguinte, porque eu sou assim <risos> quando Deus me dá aquele impulso de e tu tens mesmo que fazer isto, não há outra forma se não fazer porque é a nossa alma a guiar-nos não é o nosso ego, já não é o ego a dizer tu tens que fazer isto porque é suposto fazer isto porque é o caminho natural, não é a nossa alma e é com essa alma que eu quero que vocês conectem todos os dias uh, de percebermos que isto é o meu caminho e eu vou fazer isto por mim, há um uma outra, outro mantra que agora me está a surgir que eu adoro que é para quem está nesta jornada de partilhar a sua mensagem que é eu não estou aqui para impressionar eu estou aqui para abençoar e eu acho que esta é a mensagem de nós não temos que fazer as coisas para impressionar os outros ninguém está aqui a impressionar nós estamos aqui realmente para abençoar para ajudar alguém e se este podcast que foi o que a minha alma me obrigou a fazer literalmente que eu não escrevi o que é que ia falar não escrevi o que é que ia dizer estou mesmo a olhar para o microfone muitas vezes de olhos fechados a sentir realmente a mensagem é o que eu tenho que partilhar, é o que eu sinto que tenho que partilhar. E se isto for bom para uma pessoa, perfeito, perfeito, porque na verdade já foi bom para mim, e se essa pessoa for eu, já valeu a pena. Mas se puder ajudar outra pessoa, se puder partilhar um ensinamento que seja, se destas três histórias puder partilhar uma lição, uma lição de gratidão, uma lição de usar um mantra, de criar um mantra, uma lição de estarmos atentos aos sinais do universo, uma lição de vermos os pequenos sinais no nosso dia-a-dia, -dia, repararmos nele, saber que que há milagres a acontecer a toda a nossa volta e ou simplesmente repararmos que, que Deus está em todo o lado, que as mensagens estão em todo o lado, ou simplesmente saber que o que quer que seja, que queremos criar, que queremos colocar no mundo, vamos fazê-lo agora, vamos fazer o que a nossa alma nos diz para fazer e não esperar para termos tudo perfeito e para sabermos como é que vai ser tudo e para termos tudo planeado vamos simplesmente permitir-nos sermos nós, sermos nós mesmos todos os dias e partilharmos aquilo que faz sentido para nós aquilo que está na nossa alma e aquilo que está no nosso coração e com isto termino o nosso primeiro podcast, estou mesmo muito feliz, obrigada por me, por me terem ouvido, obrigada por estarem desse lado Obrigada por me acompanharem, quem quer que, seja, que esteja neste momento a ouvir, uh, se calhar é alguém que chegou aqui pela primeira vez, se calhar é alguém que me acompanha há vários anos. Eu só posso agradecer todas as pessoas que me ouvem, que ouvem a minha alma, que estão abertas a receber aquilo que eu transmito. Uh, aquilo que eu quero partilhar através da minha alma portanto, se vocês estão aí desse lado, neste momento e se puderam aprender alguma coisa uh, agradeço-vos muito agradeço-vos muito todo o carinho diário que eu recebo e espero mesmo que este seja um lugar de muito amor um lugar de muita verdade de muita alma um lugar em que eu possa abrir a minha alma mas que vos permita também conectar com a vossa alma e criarem as vossas próprias histórias porque esse é o meu objetivo que vocês possam inspirar-se a criar as vossas próprias histórias a ir para o mundo com novas lições com um novo conhecimento para criarem a vida dos vossos sonhos para criarem aquilo que vos faz feliz em todas as áreas da vossa vida muito obrigada por estarem aí e até ao nosso próximo podcast beijinhos Quero saber o teu feedback. E claro, partilham com quem achas que possa beneficiar desta informação. Podes também enviar-me um e-mail para info.inesnunespimentel.com com sugestões de temas para próximos episódios. quero ajudar-te ao máximo na tua jornada. Visita o meu site www.inesnunespimentel.com para ter acesso às notas deste episódio